0: Cześć, Sławek Zając.
1: Cześć, Krystian Lamkowski.
0: Witajcie w kolejnym podcaście budowlanym z cyklu Dylematy Budowlane. Dzisiaj będzie temat inny niż ostatnio, czyli na razie opuszczamy sprawy techniczne, a zajmiemy się tym, co trzeba mieć, żeby w ogóle zacząć budowę domu, czyli wybory i zakupy działki. Zapraszam do słuchania. Dzisiaj temat działek, więc znowu udało mi się tematyczną koszulkę jakąś założyć, więc trochę, trochę, trochę zielonego.
1: To ja I prowadziliśmy
0: kilka, kilka zmian do podcastu, mianowicie nagrywamy teraz ścieżki audio oddzielnie, lokalnie, więc mam nadzieję, że będzie nas trochę lepiej słychać. A ja poprawiłem błąd, który zrobiłem na samym początku, mianowicie miałem jakieś ustawienia kameryki beznadziejne. Teraz mam lepszą rozdzielczość, więc możecie mnie oglądać prawie w rozdzielczości 4K. Czy to dobrze, czy nie, da się znać. Więc mam nadzieję, że zmiany się Wam spodobają. A podcast zaczniemy oczywiście od pytań, pytań, pytań które, mam, które nam zadaliście. Przy czym myślę, że na większość pytań już odpisaliśmy pod filmami. Więc omówimy jedno pytanie, które myślę, że zainteresuje po prostu więcej osób. Krystian zadaje to pytanie, czy ubytki w murze należy jakoś uszczelniać? Mam mury wymurowane z gazobetonu i jest w nim sporo miejsc, gdzie są różnego rodzaju ubytki widoczne na zewnątrz i wewnątrz.
1: Hmm, w odpowiedź na to pytanie hmm, przede wszystkim musimy wrócić do y, różnych systemów y, murowych. No i tutaj najczęściej występującymi, najczęściej używanymi w, w obecnych czasach no to są takie na pióro wpust, które nie wymagają wypełniania ubytków w murze, no bo samo, samo połączenie pióro pust powoduje, że, że ten ubytek, że to połączenie jest jako tako, powiedziałbym, szczelne, chociaż na pewno nie, nie na 100%, a wypełnia się co do zasady tylko te szczeliny w murze, te spoiny, które nie są murowane na pióro pust, albo ewentualnie, jeżeli są to bloczki pustaki docinane, wtedy też należy te połączenia wypełnić. I, ale jeżeli chodzi o szczelność, no to czy to pióro w pust, czy to nawet wypełniona spojina, no one nie zapewniają całkowitej szczelności, ale taka, nie taka też jest rola muru. Yy, mur nie powinien zapewniać, jakby nie jego główną rolą jest zapewnienie szczelności. Tak? Za zapewnienie szczelności budynku będą odpowiadały tynki wewnętrzne, yy, tynki zewnętrzne, no i ewentualnie inne jak się okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, jeżeli takie występują, a nie sam mur, więc tutaj też nie należy specjalnie no nie chciałbym powiedzieć, że przywiązywać do tego wagi, ale nie należy specjalnie martwić się, że mur będzie nie do końca szczelny, no bo nie taka jest jego rola po prostu.
0: Super. Dzięki wielkie. I przechodzimy od razu szybciutko po wstępie do tematu głównego, czyli wybór i zakup działki i myślałem jak ten podcast poprowadzić i nie chcę powtarzać informacji, które są ogólnodostępne, bo myślę, że jeżeli ktoś dopiero szuka działki, no to wie mniej więcej, to to są plany miejscowe i decyzje o warunkach zabudowy, więc spróbujemy trochę w inny sposób. Przypuśćmy, Krystian, że ty chcesz kupić działkę, tak, masz fundusze, chcesz wybudować jakiś dom, gdzieś tam się dopiero chcesz rozeznać, gdzie byś chciał mieszkać, no i jakby moje pytanie jest takie, zakładamy, że chcesz mieć działkę, Pytanie, czy y, jaki chcesz ten dom wybudować? Tak zacznijmy w ten sposób.
1: Kierujesz do mnie to pytanie. Nie wiem, czy jestem jakby dobrą osobą, tak. bo wiesz, yy, ja mam trochę zboczenie tak. zawodowe i, i będę chciał zrobić coś Aha. dziwnego, eksperymentalnego i nietypowego, żeby potestować na własnym organizmie jakiś dom, także, także nie wiem, y, czy jestem dobrą osobą do zapytania. <laughs> y, ale musisz sprecyzować pytanie, bo za mało, za mało szczegółów to, mi powiedziałeś. To, to nie jaki byś chciał, chciał
0: ten dom powiedzmy właśnie, nie wiem, testowy albo taki właśnie w, w, w ramach Twojej pa pasji budowlanej na takie działaczowe? budować.
1: Wiesz co, na pewno na pewno chciałbym połączyć im kilka technologii, żeby troszkę się pobawić technologiami, e, e, pomieszać mm -hmm. je i, i potestować mm -hmm. sobie. E, one też jakby każda z technologii zapewnia, czy daje możliwość nieco innego, innego efektu wizualnego, na przykład e, odkryta konstrukcja drewniana i tym podobne. Na pewno chciałbym mieć garaż e, raczej raczej zwiększy, pewnie na trzy albo cztery samochody. Jakby niekoniecznie mieć też trzy albo cztery samochody, ale bardziej no, jako przestrzeń do majsterkowania ewentualnie garaż zewnętrzny, więc jakby tutaj kwestia jest na tyle otwarta, że to bardziej zależałoby od kształtu działki pewnie i tego, co na, nim, co, co na tej działce można wcisnąć, niż od faktycznie, no niż jakby szukałbym działki pod potrzeby, to raczej, raczej bym szukał, która działka jest fajna i do, do tej działki się dostosował. Na pewno hmm. działka musiałaby być na tyle spora, żeby był ogródek, bo moja żona bardzo lubi takie ogrodowe sprawy, więc tutaj jeszcze ogródek, szklarnia, tego typu rzeczy, jakieś, jakieś dodatkowe pomieszczenie gospodarcze na właśnie narzędzia ogrodowe. Także tak, tak bym to zgrubnie ujął.
0: Czyli no masz już jakieś oczekiwania mniej więcej sprecyzowane. Znaczy ja już widzę duży dom, tak? no skoro ma być garaż na 3-4 samochody, to jest duża powierzchnia plus powierzchnia mieszkalna, no to się robi już taki wiesz, dom dość duży, więc jakby pierwsza rzecz jest taka, ty masz to już w miarę przemyślane. Natomiast ja widzę, że bardzo dużo osób kupuje działkę z myślą, że dostosują dopiero wiesz, budynek na daną działkę, którą kupią. Natomiast w twojej sytuacji mogłoby się okazać, że kupisz działkę nawet dużą, nie wiem, 2000-3000 m2, a taki dom, o którym mówisz, dosyć rozłożysty, na takiej działce nie będzie mógł być wybudowany pomimo, żeby się zmieścił, no to różne przepisy mogą po prostu ograniczać zabudowę. Jakby e, dlatego tak zacząłem, żeby pokazać, że nawet jeżeli do końca nie jesteś pewien, co chcesz budować, to musisz określić przynajmniej dwie rzeczy. Jedna to jest powierzchnia, którą ten budynek zajmie na działce. Druga to jest kwestia bryły budynku. Bo też nie na każdej działce można wybudować dom parterowy albo piętrowy z poddaszem albo innego typu. więc te dwa parametry trzeba naprawdę nieźle być, powinny być nieźle przemyślane. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. Jak się za to zabrać? No to oczywiście każdy ma jakieś swoje pomysły. Można zacząć od nie wiem, przeszukiwania internetu, poszukiwaniu projektów katalogowych dosłownie. I to jest dobry pomysł. Po to tylko, żeby zobaczyć, co jest na rynku, jakie domy ludzie budują, jak nam coś się spodoba, no to rewelacja. To nie znaczy, że mamy ten projekt kupować, ale mniej więcej wiemy co chcemy. Jeżeli nawet jakiegoś projektu nie znajdziemy, to będziemy mogli ustalić jakie są mieć pomieszczenia w domu, co chcemy mieć, jaki wielkość salonu, jaka wielkość pokoi i tak dalej i tak dalej. I to jest moim zdaniem w ogóle podstawa, którą trzeba zrobić przed tym, zanim nawet zaczniemy szukać ogłoszenia dotyczące właśnie sprzedaży działek. Co się z tym wiąże jeszcze, to drugie pytanie do Ciebie. Czy rozmawiałeś o takich rzeczach już teraz na przykład ze swoją żoną, czy to na razie tylko teoretyzujemy, czy może rzeczywiście planujesz kupić działkę w przyszłości? Nie,
1: wiesz co, na razie teoretyzujemy, bo nie planuję kupować działki, jakby to jest na przykład na potrzeby naszego podcastu, nie, więc jakby nie rozmawiałam, ale, ale no, wiem, że to jest ważne, przy czym jakby, wiesz, nawiążę jeszcze do tego, co przed chwileczką powiedziałeś, bo no, przykład czysto hipotetyczny, tak? ale, ale mm, ja na przykład brnąc w, ten, w, ten nasz, w te nasze założenia. Jestem w tej chwili otwarty na dom na przykład z działką, partnerem i poddaszem, a z drugiej mhm. strony zdaję sobie sprawę, że Ktoś mógłby się zaprzeć, że chce mieć wszystko na jednym poziomie. tak? I jeśli ja chcę mieć garaż na cztery samochody i parter i poddasze, no to dom jakby będzie wyższy, tak? bo mogę sobie zrobić garaż w piwnicy, mieć parter i mieć to poddasze, takie typowo sypialniane, no, ale jeśli ktoś by chciał mieć to wszystko na jednym poziomie, no to tu wychodzą setki metrów kwadratowych powierzchni mhm. i to, co mówisz, nie? Że, że, że nie zawsze może to się udać wybudować, nawet jeśli działka będzie miała sporą powierzchnię ze względu na jakieś różne odległości, to są sąsiednich zabudów i tak dalej.
0: No i koszty, no bo jednak przy dużej powierzchni to już nie trzeba nawet tego liczyć, ale nie wiem, dom parterowy, który ma powierzchnię użytkową 300 metrów, no będzie droższy w budowie od domu z poddaszem użytkowym, o tej samej powierzchni użytkowej, bo i fundamenty generują duży koszt i pokrycie dachowe i tak dalej, więc tak, tak to wygląda. I zmierzam do tego, że Trzeba rozmawiać, znaczy wiesz, <śmiech> <śmiech> często takie, takie mam wrażenie, że ludzie szukają działki na zasadzie takiej, że kupimy jakąś działkę, która nam się podoba, która jest, nie wiem, no, ładna w doładnej okolicy, w fajnej lokalizacji, niedaleko jest szkoła, nie wiem, centrum handlowe i tak dalej, ale mam wrażenie czasami, że brakuje rozmowy z partnerem albo partnerką, czyli... Brakuje takie naprawdę wielotygodniowych nawet dyskusji na temat tego, jaki dom chcemy wybudować, jak chcemy na, tym, na tej działce żyć, czy chcemy mieć ogród, jaką powierzchnię chcemy tej działki, w ogóle czy chcemy dbać o tę działkę, bo wcale nie musimy, przecież możemy mieć niewielką działkę z trawnikiem i, albo nawet jakąś łączką i będziemy kosić raz na dwa tygodnie i spoko, no, ale możemy chcieć właśnie wielki ogród i dbać o tę działkę i wsadzić dużo drzew i tak dalej. I Jakby to wszystko jest ważne. W końcu wybieramy działkę, żeby wiesz, wybudować dom i na niej mieszkać kilkanaście albo kilkadziesiąt lat, więc te wielo nawet miesięczne dyskusje z partnerem czy partnerką są moim zdaniem niezbędne. Więc nie pamiętam, kiedy ty wybudowałeś dom, ale jestem ciekawy, jak do tego podszedłeś. Jak wy zabraliście się do budowy domu, czy mieliście to przemyślane, czy raczej to było na zasadzie e, zobaczymy, jak będzie, coś, coś się wymyśli.
1: Wiesz co, jakby tu się z tobą zgodzę, to co powiedziałeś, że ta dyskusja jest potrzebna i że możliwe, że często jej brakuje, chociaż to jakby bardziej twoje doświadczenie niż moje, bo ja nie siedzę tak mocno w temacie działkowym, ale jeśli tak mówisz, to, to obstawiam, że tak jest. No ja budowałem dom w 2017, Działkę kupiłem w 2016, czyli rok wcześniej. Jakby zakup działki, sam dział, zakup działki nie był jakoś szczególnie mocno yy, przemyśliwany, tak, tak bym to powiedział. Znaczy, mm. Mieliśmy określone nasze potrzeby, także działka generalnie większa, generalnie na wsi i szukaliśmy po prostu czegoś, co spełni nasze oczekiwania i, i trafiliśmy, to też było tak, że trafiliśmy działkę, która była może nieidealna, no bo jest podłużna, ma kształt może niezbyt, niezbyt fajny, ale okolica nam się spodobała i cena była super, także jakby kosztem, kosztem kształtu zdecydowaliśmy się, się kupić po prostu tą działkę, więc jakby tak, dyskusje były oczywiście jak najbardziej i dyskusje odnośnie projektu domu też były, No tym bardziej, że sam go projektowałem, więc, więc mhm. no, jakby dyskusje były nieuniknione, także to projektowanie i dyskusje trwały pół roku. Tak? To takie planowanie, o którym ja zawsze wielokrotnie mówię na wszystkich podcastach i innych okazjach, więc tak, dyskusji było wiele, no bardziej jeśli chodzi o dom, bo jeśli chodzi o działkę, to ona tak, to było tak, że troszeczkę się nam trafiła i stwierdziliśmy, że po prostu jakby odpowiada naszym oczekiwaniom, jakby godzimy się za niższą cenę na mniej komfortowy kształt ze względu na fajną lokalizację, nie, jakby taki kompromis mhm. trochę, ale, ale jakby w pełni świadomy, to nie było tak, że że nie wiedzieliśmy, co kupujemy i, i kompletnie byliśmy zieloni i wzięliśmy po prostu, bo było tanio I, i blisko, więc, więc nie, absolutnie nie, ale poszliśmy na kompromisy świadomie, świadomie sprawdziliśmy tą działkę, że nam, nam się po prostu nada do tego, co chcemy na niej zrobić.
0: Po, potwierdzam, fajna lokalizacja, przecież byłem u ciebie, więc <śmiech> potwierdzam naocznie, rewelacja. Cicho, cicho i spokój, to jest, to jest fajne, I, a fajne, bo ja mam podobnie, <śmiech> więc... Jest bardzo, bardzo przyjemnie. No więc, jakby zmierzam do tego, że ty, mając swoją wiedzę związaną z budownictwem, jakby siłą rzeczy znałeś już pewne zasady związane wiesz, z zakupem działki, nawet dla ciebie były, było pewne rzeczy, są naturalne. Typu, wiesz, nie na każdej działce można wybudować dom, ponieważ nie każdy grunt jest nośny. Tak? A to jest temat, który ja wałkuję i będę wałkował i w tym podcaście. Czyli my wiemy o tym, że, że są różne grunty i że budowa domu na niektórych rodzajach gruntu może się wiązać np. z dodatkowymi kosztami z posadowania budynku. Albo są grunty, gdzie po prostu budowa nie jest możliwa koniec kropka. Mimo że plan miejscowy pozwala e, lub decyzja o warunkach zabudowy, e, Możesz mieć nawet projekt budowlany, może mieć nawet pozwolenie na budowę. Ale jeżeli projektant nie chciał, nie oczekiwał badań geotechnicznych i po rozpoczęciu wykopów okaże się, że grunt jest nienośny i że jego wymiana w ogóle przewyższy koszt zakupu działki. No to tak naprawdę pozostaje ci tylko kupić nową działkę. I na szczęście, nie wiem, czy podzielasz moje zdanie, ale o ile jak ja się budowałem w 2010 roku, to badaniach technicznych tak było w sumie niewiele informacji i nawet jak ktoś mówił, to, to były komentarze typu: a po co się to nikt tego nie robi? Ale teraz w tych czasach zauważam z zadowoleniem, że już ten temat jest taki już znany, czyli że no już dużo osób uważa, że takie badania powinny być obowiązkowe i tak naprawdę nie warto oszczędzać tysiąca złotych nad czymś tak ważnym. I jestem ciekawy, czy jakby podzielasz moją perspektywę, czy to się rzeczywiście zmieniło.
1: Wiesz co, no nie prowadzę statystyk, ale myślę, że to się zmieniło, jakby że ta świadomość w społeczeństwie rośnie, ale. Z drugiej strony, co ważne, to też, też dobrze, że jakby jednocześnie się zgrywają dwa trendy. Pierwszy właśnie, że ta świadomość rośnie, a drugi jest taki, że zabudowywane są coraz trudniejsze tereny. tak? Mhm. Czasami jakieś skarpy, jakieś tereny pozalewowe dawne korytarze, jak no jakieś takie dziwne, różne miejsca, które do tej pory ludzie omijali z daleka, teraz ze względu na, na rosnącą gęstość zabudowy bliżej miast i, i, i taki trend przeprowadzania się gdzieś coraz bliżej, coraz bliżej miast, no ludzie też e, poszukują coraz to e, różniejszych działek, każdy ma swoje potrzeby, wiadomo, ale wiele terenów, które były atrakcyjne dawno temu, już zostało zabudowane, nic tam się nie da wcisnąć, więc ludzie szukają innych miejsc, I właśnie mówię, coraz trudniejszych pod względem geotechnicznym. I to dobrze, że te badania są robione coraz częściej, no bo dzięki temu unikamy różnych poważnych no, po prostu problemów z, z przyszłą budową.
0: Bardzo kosztownych i stresujących, no bo cieszę się, że budowa będzie zaraz rozpoczęta. Tutaj okazuje się, że lipa. Tak więc e, róbcie badania, róbcie wszyscy badania geotechniczne. To jest ważne, to jak najbardziej. I też zauważyłem, a propos szukania działek, e, to chyba też trochę zależy pewnie od okolicy, ale często jak ogłoszenia to właściciele działek chwalą się rzeczami, których działka nie ma. Typowe to jest, że działka jest uzbrojona, to standardowo, każda działka jest uzbrojona. No, tymczasem uzbrojona działka to taka, która no, ma przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe. A nie, że gdzieś jest w drodze coś, nie? Bo tak, przy, bo coś w, do... w
1: drodze po drugiej stronie, tak. tak.
0: Wystarczy zrobić przekop i już się możesz podłączyć, tak? Albo coś w tym stylu. Więc to zawsze trzeba weryfikować. Ceny przecież są ogromne. Jak masz do podciągnięcia energię elektryczną, tam pół biedę, no bo to jest nie wiem, niech no, będzie 2000 zł, może trochę więcej, więc to nie są jakieś duże pieniądze, tak? Ustalmy, ale już wody, sieć wodociągowa. 50, 100 zł za metr bieżący, kanalizacja, 100, 200, wiesz, to się robi, kurczę, e, same przyłącza, ich realizacja, to mogą e, kosztować tyle, co, e, co sama działka, więc po prostu ma masakra, jeżeli chodzi o to ogłoszenie.
1: Tak, wiesz co, to jakby warto zwrócić uwagę szczególnie na kanalizację, nie? bo czasami może być tak i znam taki jeden przypadek, gdzie kanalizacja przebiega naprawdę blisko działki, ale tak zupełnie mm -hmm. bliziutko. Problem polega na tym, że kanalizacja jest wyżej niż działka i nie możesz się do niej podłączyć wprost, mm -hmm. no bo spadek jest nie w tą stronę, więc trzeba robić przepompownie, nie? I, no. no i to jest kłopot, tak, że wydaje się, tak, wydaje się, że jest blisko, ale co z tego? To nic nie daje tak naprawdę.
0: No właśnie, to, to, to jest to, tak więc to ogłoszenia to jest, to jest straszne, zaraz powiem już o pośrednikach, bo to jest jakby druga, druga rzecz i coś zauważyłem a propos właśnie badań gotechnicznych i tego, że nie zawsze można się wbudować, sprzedaż działek prawie zawsze jest działka budowlana tak. Znaczy w ogóle czegoś takiego działka budowlana nie ma w przepisach, aczkolwiek rozumiem o co chodzi. Jest. Działka budowlana, która pozwala na budowę domu, ale to słowo nie ma znaczenia. Jeżeli ktoś pisze w ogłoszeniu działka budowlana, to trzeba sprawdzić, że ona jest budowlana, czyli oczywiście plany miejscowe albo decyzja o warunkach zabudowy i to musi być, to musi być. Ja, dużo ogłoszeń, dużo właścicieli mówi, że nie ma decyzji o warunkach zabudowy i twierdzi, że przecież żaden problem, ale znam za dużo przypadków, żebym mógł zawierzyć takiemu postępowaniu, bo jeżeli nie ma dokumentu, to ustalamy, że po prostu nie wiadomo, czy można dom wybudować i nie ma znaczenia, że obok stoją domy. Po, ko koniec, kropka. Tak? Nie ma dokumentu, nie wiadomo. I tak dalej. Co do działek budowlanych, co jeszcze może być problemem? Grunt, o tym mówiliśmy. Kwestia uzbrojenia, bo jeżeli nie uzbroiłeś działki, no to też nie będziesz mógł wybudować domu. A jakieś dodatkowe koszty mogą być jeszcze, czyli na przykład podniesienie terenu, bo Twu, ta działka, którą kupisz, może być po prostu w jakimś zagłębieniu i nagle dowiezienie ziemi też może kosztować dużo, dużo pieniędzy. Są jeszcze takie fajne rzeczy, fajne w cudzysłowie, jak rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, którym odpowiadają budynki i ich usytuowanie nauczyłem się wreszcie <grym> mówić to, tytuł tego rozporządzenia, e, które ogranicza zabudowę, e, na przykład jeżeli na działce sąsiedniej jest jakiś dom stary, nie wiem, kryty słomą, albo po prostu inny, od którego trzeba się oddalić ze względu na właśnie jakieś, nie wiem, przepisy przeciwpożarowe. Jeżeli na drugiej działce jest las, to też od niego trzeba będzie się oddalić. Więc są przepisy, one są, one są gdzieś może czasami nie, nie tyle poukrywane, ale na przykład to rozporządzenie to jest chyba 200 stron. Więc tym bardziej musisz wiedzieć, co chcesz musisz zobaczyć dokładnie, co na tej działce może być wybudowane, z pomocą na przykład projektanta, na przykład, albo innego specjalisty, upewnić się, że te wszystkie ograniczenia jakby nie wpływają na usytuowanie Twojego budynku, i wtedy kupujesz działkę. Mam wrażenie, że ja o tym mówię i to ty o tym wszystkim wiesz, oczywiście. Zresztą słuchałeś mojego kursu, więc o tych rzeczach, o tych rzeczach mówię.
1: Jestem Ale szanowny. jakby zwracam uwagę na to, że
0: widzę, że dużo osób, jakby, wiesz, wyczyta w jakimś artykule informację, że sprawdź to, to i to. Potem idzie do innego artykułu, który często jest pisany przez jakiegoś copywritera, który ściągnął, wiesz, całą wiedzę z poprzedniego artykułu, pisze tak. to samo. Wchodzisz do trzeciego artykułu, masz w sumie te same informacje i masz takie wrażenie, że w sumie skoro wszyscy piszą to samo, to znaczy, że już wszystko wiesz. No ja swój kurs o wyborze działki nagrałem trzy lata temu, rok temu zrobiłem mega aktualizację, bo trzy czwarte odcinku wywaliłem i zrobiłem od nowa, bo dużo się nauczyłem i chciałem wiedzę przekazać też w trochę inny sposób i dalej raz na parę tygodni. Ktoś mówi mi o problemie, o którym w ogóle bym się nie spodziewał. Tak więc zakup działki jest naprawdę mega trudny. Zakup mieszkania w porównaniu z zakupem działki moim zdaniem jest banalny, bo mieszkanie ma księgę wieczystą, Wchodzisz do mieszkania i wiesz co masz i wiesz co kupujesz. W wielkim skrócie oczywiście. Kupujesz działkę, nie masz pewności, że tego nie sprawdzisz. Czy ta działka nie jest na przykład bezwartościowym kawałkiem terenu, który jest po zakupie warty 5 złotych, no bo na tej działce nic nie będziesz mógł zrobić. A, trochę się ten, tak, aż e emocje, co, emocje.
1: Nakręciłeś się, ale nie chciałem ci przerywać. Bardzo. Co, jakby nawiążę, nawiążę do dwóch rzeczy, które powiedziałeś. No mhm. pierwsze, to jest te informacje z internetu i copyrighterzy, nie? Jakby to też mówiliśmy o tym w poprzednim, w poprzednim odcinku podcastu jak ktoś się nie podpisuje pod, pod swoim tekstem, no to jakbym jak możemy mu zaufać, to pierwsze, a po drugie tak, jakby musimy uświadomić naszych widzów i słuchaczy, bo może nie każdy wie, skąd się biorą teksty w internecie. Ja na swoim blogu sam napisałem swoje teksty, ty napisałeś swoje sam, ale duże portale, korzystają z copywriterów, czyli po prostu osób, które piszą teksty na zamówienie. No, niekoniecznie mają one wiedzę na tematy budowlane, działkowe i tym podobne. One po prostu mają napisać x wyrazów tekstu i takie jest ich zadanie. Skąd one wezmą materiały źródłowe? No Najczęściej biorą z istniejących już w internecie artykułów, więc jakby przestrzegamy, to, to jest to. A druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, yy, o takim niuansie, ale myślę, że to dobrze obrazuje jakby złożoność problemu, bo yy, powiedziałeś, że czasami warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynek i ich sytuowanie, czyli ta, ten rozporządzenie, narzuca różne odległości na przykład od, od lasu. Tak? Tylko teraz, yy, co jest lasem? Bo to, że widzisz na sąsiedniej całce drzewa, to nie znaczy, że to jest las, bo chodzi tutaj o las w rozumieniu przepisów, a konkretnie o działkę leśną. I musimy dojść jakby nie do tego, czy tam jest las, czy ktoś jest właścicielem, czy ktoś go posadził, czy nie, tylko do tego, jak sąsiednia działka jest zdefiniowana w przepisach, czy ona jest działką leśną na przykład. I to jest wyznacznik. Dlatego, dlatego też o tym mówimy, bo problem zwykle ma drugie dno gdzieś pod przepisami jeszcze ukryte, tak? bo działka i to, co na niej widzimy, to, co nam się podoba, krajowość i tak dalej, niekoniecznie musi mieć odzwierciedlenie w stanie prawnym, a zwykle nawet nie ma. I to, to, to właśnie się tyczy to samo, co powiedziałeś, o to, że wszyscy mówią działka budowlana, działka budowlana, a często to jest po prostu prawnie działka rolna. Tak? I tak samo to, co jest w gruncie, to też jest rzecz ukryta, niewidoczna. Więc to są takie rzeczy, których, których nie widać na działce, a mogą nam sporo namieszać właśnie przy jej zakupie, a później przy budowie domu.
0: Tak, właśnie. Na działce sąsiedniej może być łąka, mogą się paść krowy, a według przepisów, na przykład według rejestru gruntów, działka jest oznaczona literkami LS, czyli jest to las i trzeba będzie wtedy zachować jakieś inne warunki budowy na naszej działce. Więc tego rzeczywiście nie widać. A z drugiej strony las może być lasem, czyli są drzewka, a lasem nie jest. Przypomniała mi się jeszcze jedna taka, a propos tego, że działka budowlana nie musi pozwalać na budowę domu. Historia wręcz niewiarygodna, mianowicie jest osiedle domów, właśnie nie osiedle domów, tylko była wielka działka rolna podzielona na chyba 100 działek właśnie budowlanych i tam wyznaczone były drogi dojazdowe takie wewnętrzne, podział taki żeby to w przyszłości było rzeczywiście osiedle tam ludzie pokupowali te działki zaczęli uzyskiwać projekty, pozwolenie na budowę i tak dalej no i okazało się, że jest problem już z pierwszym właścicielem ponieważ dostał odmowę nie może wybudować domu, nie dostanie pozwolenia coś się okazało, okazało się, że te wszystkie drogi wewnętrzne wydzielone z tej działki rolnej odpowiadały wszystkim przepisom, droga miała szerokość 8 metrów, jakby wszystko było w porządku ale droga główna prowadząca na to powiedzmy przyszłe osiedle w jednym miejscu na długości około 200 metrów miała szerokość chyba 3,5 metra i nie było innej drogi dojazdowej e, i, e, i koniec teraz kombinują wszyscy, żeby odkupić ziemię od rolnika żeby tę drogę poszerzyć, on się nie zgadza e, no i jest problem, że ludzie dostali decyzję o wręgach wydawałoby się, że to wystarcza Kupili projekty albo załatwili projekty, złożyli wnioski o pozwolenie na budowę i wszyscy dostają odmowy. Pewnie to się jakoś zakończy. Może kupią jakąś drogę albo działkę od innego rolnika i poprowadzą drogę na osiedle z innej strony, ale kiedy to będzie... Tego nie wiadomo. Tak więc jeszcze raz jakby uczulam wszystkich, że e, jakby dzioka budowlana to jest tylko jakieś słowo bez pokrycia, a rzeczy do sprawdzenia jest bardzo dużo. Da rady to się zrobić samodzielnie, ale trzeba mieć jakby tak z tyłu głowy taką świadomość, że no, trzeba być bardzo, bardzo uważnym. E, I wcześniej mówiłem o pośrednikach. Ostatnio e, też na, na, na moim fanpage'u trochę, trochę mm, mówiąc wprost pojechałem po pośrednikach, po ponieważ e, kurczę. Jak ktoś zajmuje się sprzedażą działek i nieruchomości, to powinien mieć jakąś wiedzę, która pozwoli tę działkę bezpiecznie kupić, a tu się okazuje, że 3 czwarte pośredników niestety takiej wiedzy nie ma. I Na pewno są pośrednicy, którzy mają wiedzę i uczciwie podchodzą do klienta, ale jak na razie, to powiem Ci, że ja widzę pośredników, którzy tylko chcą sprzedać, ukrywają informacje, nawet które są dostępne na wyciągnięcie ręki, a które świadczą o wadzie działki, byle sprzedać byle klient dał pieniądze i do widzenia. Tak? Więc to też jakby chcę Ciebie wszystkich uczulić na to, żeby nawet pośrednikom nie wierzyć, bo no jak sami nie sprawdzimy, to, 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 to nic z tego nie będzie.
1: No niestety wszędzie obowiązuje zasada ograniczonego zaufania.
0: Wszędzie, wszędzie. Tak.
1: Jak, jak w ruchu drogowym, dokładnie tak. Dokładnie tak. No jednej bo to też jakby nie. Z jednej strony trochę, trochę smutne i trochę przykre o tym mówić, bo by się wydawało, że teoretycznie powinniśmy mieć do czynienia z profesjonalistami, którzy wiedzą, co robią i, i pokierują klienta należycie. No a z drugiej strony to też kiedyś wspominałem, to, to, co jest w marketach budowlanych, tak, przyjmują osoby na stanowisko obsługi klienta, które po prostu nie znają się na produktach, które sprzedają no, i, i, i taka osoba ma doradzać. Mm, tak naprawdę w budowie domu komuś innemu, więc no, no niestety, niestety jest jak jest, y, zasada ograniczonego zaufania obowiązuje po prostu wszędzie, krótko mówiąc.
0: Krótki, krótki przygła, przykład na koniec. Ja mieszkam niedaleko przyszłego, będzie nie będzie, ale no przyszłego CPK i w mojej okolicy, czyli aktorów, e, Żerardów. Przewidziane są linie kolejowe, które tak naprawdę nam te miejscowości rozwalą. To poszatkują wręcz. Więc są protesty słuszne, bo nikt się z nami nie konsultuje. Są jakieś warianty prowadzenia tych linii kolejowych, ale mniej więcej one są zbieżne. Wiesz, to są kwestie, nie wiem, no, kilkunastu metrów w lewo czy w prawo. No i do mnie pisała czytelniczka chyba dwa tygodnie temu, że znalazła działkę niedaleko autostrady A2, niedaleko mnie tam, nie wiem, kilometr. E, po, chyba był pośrednik właśnie, który powiedział, że to jest działka budowlana i w ogóle nie ma problemu, e, działka nie ma, decyzja w rąkach zabudowy, e, właściwie nie ma niczego, należy poza panem miejscowym no i wszyscy w koło twierdzą, że przecież nie, znaczy w koło, czyli pośrednik i właściciel że przecież no, jest działka budowlana, więc o co w ogóle chodzi? Ja otwieram mapę a tam po prostu, wiesz e, linia e, przechodzi przez tą działkę no i mówię, kurczę, no na litość no, miejcie trochę szacunku dla siebie no wszystko jest jaki bubel, no ktoś kupi działkę Kupisz ją, bo notariusz ją przecież zaklepie. Nikt tego nie zakwestionuje. W tej chwili to je działka jak najbardziej. E, w porządku. Tylko, że za rok, dwa co się stanie? No wywłaszczenie będzie prawdopodobnie pobiedy jeżeli nie zaczniesz budowy, tak? a jak zaczniesz budowę, no to, to tym bardziej przykre. Więc po prostu ręce mi opadają czasami na to, co ja, co ja widzę, więc w ramach jakiejś tam kolejnej porady trzeba zobaczyć, co, co będzie w okolicy. Jeżeli kupujemy działkę gdzieś, gdzie nie jesteśmy na, 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 na bieżąco, nie żyjemy, to rozmawiać z sąsiadami. Z, nie wiem Z osobami w sklepie jakimś, nie wiem, no, po, po, trochę po, pogadać z tymi ludźmi, dowiedzieć się, jakie są problemy, co się dzieje w tej okolicy, co jest planowane. Może jakaś autostrada, może jakaś droga ekspresowa, może jest blisko śmieci. No, lokalni będą o tym wiedzieli. A jeżeli tylko gadamy z właścicielem działki, no to możemy ustalić, że na 99% to, co on będzie nam mówił, to nie jest w naszym interesie, tylko w jego interesie. Tak więc trzeba, trzeba uważać.
1: Tak, wiesz co, tutaj jakby jeszcze dodam tylko jakby dopeł dla dopełnienia. Nie tak dawno był zapowiedziany program jakiś rządowy, że powstanie 100 obwodnic różnych miast, więc jakby pod tym kątem warto zwrócić uwagę, no bo 100 miast, no to jednak jest, jest jakaś ilość na, na Polskę dosyć dużo, czy te obwodnice powstaną, czy nie powstaną i kiedy, no to już jakby nie wchodźmy w ten temat, ale no, to jest jakieś potencjalne zagrożenie. Coś tam się mówi coraz częściej o biogazowniach, więc to też może być nieprzyjemna okolica, jeżeli taka by się trafiła, więc, mm -hmm. więc są takie kwiatki, yy, które mogą gdzieś powstawać, o których no, w tej chwili jeszcze nie wiemy, ale, ale w, mówi się w kuluarach, po wsiach, gdzieś u Sołtysa można takie informacje czasami, czasami wyłapać, więc, więc tak, jak najbardziej to, co mówisz, to, 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 to trzeba o tym pamiętać, trzeba o tym wiedzieć.
0: Właśnie tak. W ramach podsumowania. Dzisiaj był podcast, więc trochę ten temat jest jak zwykle trochę luźniej traktowany. Natomiast pod filmem po pierwsze znajdziecie link do mojego mega poradnika dotyczącego wyboru działki. Jest on po prostu na blogu. Wchodzisz i czytasz. Jeżeli chcesz mieć wersję PDF jakąś taką ładniejszą wraz z informacjami jak jeszcze negocjować przy zakupie działki, to trzeba tylko zapisać się do newslettera. Nie jest to obowiązkowe, ale bonus jest taki, że dostaniesz informacje o kolejnych odcinkach naszego podcastu podcastu, plus, plus też umieszczę link do mojego filmu na moim kanale, no dosyć długi właśnie o tym, na co uwagę zwracać przy wyborze działki. Myślę, że te informacje pozwolą kupić działkę w 90% bezpiecznie. Tak, tak myślę, że naprawdę warto to obejrzeć. Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje takich szczegółowych informacji, czyli po pierwsze jak w ogóle jak wybrać projekt domu albo jak, jak ocenić jaki dom sobie wybudować i jak bardzo szczegółowo, samodzielnie sprawdzić działkę, no to oczywiście zapraszam do zakupu kursu zakup, Wybór i zakup działki na stronie jaksiewybudować.pl Obejrzyjcie, zobaczycie, co mam dla Was przygotowanego. Kurs ma już 3 lata. Kupiło go już chyba kilkaset osób, ale nie nawet nie powiem, ile teraz. Ale rok temu zrobiłem mega aktualizację, więc no, wiedza jest zawsze aktualna. Zresztą zawsze wprowadzam wszystko, zmiany do wszystkich kursów, tak żeby wiedza, która jest w kursach, zawsze była aktualna na, no, no, na teraz. Krystian, e, czy masz do mnie jakieś pytania? E, wiesz razie. co,
1: e, mam pytanie. Bo, jak, e, już raz kupiłem działkę, trochę się na tym znam z racji wykonywanego zawodu. E, mm. Nawet twój kurs obejrzałem, ale powiem ci, że jakbym e, jak kupował kolejny raz działkę, to i tak bym przyszedł do ciebie <śmiech> się zapytać. Znaczy, wiesz co, trochę tu śmieszkujemy, ale, ale tak, nie? jakby niezależna opinia kogoś z zewnątrz niezaangażowanego emocjonalnie w zakup jest super cenna. Nie? Więc, więc chociażby po to, jakby nawet jeśli bym przeanalizował to wszystko i miał 100% pewności, to, to i tak bym zapytał kogoś z zewnątrz najprawdopodobniej ciebie, bo się na tym, na tym znasz, e, żebyś na chłodno spojrzał na temat. Po prostu. Jakby tylko, tylko, jakby tylko z tego powodu to już jest wystarczająco dobry powód, żeby się hmm. ciebie zapytać. Nie? A jeśli ktoś ma mniejsze doświadczenie niż, niż w zakupie działek niż ty, niż ja, no to, to tym bardziej powinien konsultować swoje wybory z kimś zaufanym i nie emocjonalnie w zakup. Tak, tak bym to podsumował.
0: No to super podsumowanie, bo jeżeli chcesz kupić jakąś działkę, bo jest idealna lokalizacja, nie wiem, sąsiedztwo i tak dalej, to tak działa psychika, że nie patrzysz na wady. Po prostu wady bagatelizujesz, a osoba z zewnątrz, która niekoniecznie chce tę działkę kupić, jest w stanie obiektywnie stwierdzić, że hej, 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 ale to jest wada, więc przemyśl dwa razy, czy na pewno ten zakup jest właściwy. Super, no to fajnie, cieszy mnie to.
1: Dokładnie. Oczywiście, no, to nawet troszkę boli, nie, bo, bo wiesz, bo wy... znalazłeś wychuchaną, piękną działkę, która jest tak wspaniała i niesamowita, że już nic tylko brać i przychodzi ktoś ze mną i mówi: Ale zobacz, tu ma wadę, i tu, i tu, i tu. Nie? I jakby wiesz, to cierpi trochę samopoczucie, ale to jest, to jest chyba najcenniejsza porada, jaką można dostać po prostu od kogoś. Także, także polecam jak najbardziej.
0: Dzięki wielkie. W takim razie na koniec powiem, że Krysten mnie aż zadziwił, bo ja jak z nim rozmawiałem chyba z rok temu, no to tak rozmawialiśmy o właśnie o reklamach i tak dalej. Mówię, ja byś tam mógł szeptną słówko w moim kursie, wiesz, no przecież znamy się już, widziałeś moje materiały, jest dobrze, a Krysten powiedział, no no no, nie tak szybko, ja to muszę obejrzeć. Okej, okay, 10 godzin, dobra, dam radę. I Krystian obejrzał cały kurs, czy obejrzał, albo wysłuchał, bo jest też w formie audiobooka i rzeczywiście, jak Krystian go rekomenduje, no to tylko mogę podziękować. Wielkie dzięki.
1: Ależ nie ma za co. No, jakby rekomenduję, bo widziałem, nie? Widziałem, więc, więc z czystym sumieniem wiem, co wam jest. Także sam się nauczyłem kilku rzeczy, także, także mogę polecić, jakby ktoś tam chciał. No ale dobra, staczy tych reklam, myślę, że na dzisiaj kończymy. Jak ktoś ma pytania odnośnie działek. Jak ktoś ma pytania odnośnie działek, to myślę, że Sławek też udzieli odpowiedzi. Także no komentarze mile widziane, lajki, subskrypcje mile widziane i do zobaczenia. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.
0: Wielkie dzięki. Trzymajcie się. Hej!